0: Wie, wie läuft denn das bei euch? Da gibt es ja diesen Numerus Klausus, der immer wieder herumgeistert. Den hören wir da uns bei uns, wenn man zum Studieren beginnt, dann quasi, kann man, also wenn man studieren beginnt in Österreich, dann kann man einfach so beginnen. Manchmal gibt es Aufnahmeprüfungen, weil es zu halt so viele Leute gibt. Aber Numerus Klausus habe ich noch nicht gehört bis jetzt.
1: Ja, der Numerus Klausus ist bei uns eben die Beschränkung, bis zu welchem Abiturschnitt, Leute für ein Studium zugelassen werden. Das gibt es eigentlich in allen Studiengängen. Natürlich gibt es auch NC-freie Studiengänge, aber da ist dann einfach tatsächlich der Fall, dass es mehr Studiengänge gibt als Bewerber. Deswegen ist da der NC dann quasi überflüssig. Aber es gibt ganz viele, gerade die medizinischen Studiengänge, auch Pharmazie und Tiermedizin gehören da auch dazu, wo der NC teilweise so hoch ist, dass dann... Studienanwärter mit einem 1,5 Schnitt schon keinen Studienplatz mehr bekommen.
0: Schon arg natürlich und dann die Folge ist natürlich, auch, wenn Leute ein gewisses Studium interessiert, man verwehrt ihnen diese Möglichkeit in dem Sinne und dann suchen sie sich andere Alternativen. Kann kommen sie eben zum Beispiel, wo, wo es halt die Möglichkeit gibt, vor allem was sprachlicher äh, sehr einfach ist, weil man halt im deutschsprachigen Raum sind, kommt es nach Österreich. Und ich höre teilweise auch schon, dass nach Ungarn nach viele, nach Budapest. Ich glaube, das haben wir besprochen damals schon.
1: Genau. Ja. Haben wir
0: besprochen mit Budapest. Genau, dass viele auch nach Budapest gehen. Dort zahlst du der Haufen. Und es gibt sogar den eigenen Begriff, glaube ich, der deutschen Schwimmer. Ich glaube, ich stelle sogar auf Wikipedia, aber eben überrascht, dass es der Recherche
1: Der Ja, deutsche Schwimmer ist ja eigentlich ähnlich wie, wie dieser Begriff der NC-Flüchtlinge. Finde ich auch ja. eigentlich traurigerweise schon echt treffend.
0: Warum macht man sowas denn das ist eh dann eigentlich? Das ist voll zum Nachteil, das bringt ja niemandem was.
1: Also, ich habe das tatsächlich noch nie wirklich verstanden. Bei uns in Deutschland gibt es ja den TMS, das ist ja quasi das Äquivalent zu dem METAT oder METAT. Den gibt es bei uns ja schon auch. Also, den kann man, ist ja freiwillig, bei uns auch ablegen, aber der zählt halt nicht viel. Also, teilweise von Uni zu Uni ist es dann unterschiedlich, je nachdem, an welcher Uni du zum Beispiel jetzt Medizin studieren möchtest. Da zählt dann an der einen Uni das Abi 90 Prozent, also die, der Abi-Schnitt, und an der anderen Uni zählt der Abi-Schnitt noch oder nur in Anführungszeichen 80 Prozent. Ähm, aber er zählt halt immer viel. Also es gibt jetzt nicht wirklich was, wo man sagt, man kommt auch mit einem Zweier-Abi irgendwie in ein Medizinstudium rein, weil jetzt gerade ja auch ab 2022 die Wartesemester abgeschafft wurden und dann ist schon naheliegend, also ich wohne jetzt hier in Stuttgart, Süden von, von Deutschland in Baden-Württemberg. Die Uni Innsbruck wäre jetzt für mich auch nicht so weit weg, um Medizinstudium zu beginnen.
0: Der, nur weil man einen, ich sag mal, einen guten Abischnitt hat oder diesen Numerus Clausus gut erreicht hat, von ja. mir aus auch mit dem besten Ergebnis. Das heißt nicht, dass man dann automatisch dann der beste Student oder was und wie man das, wie man das so sehen kann, genau dass man da halt gute Leistungen bringt im Studium. Das heißt ja, das ist nicht automatisch.
1: Finde ich auch total wichtig, weil es im Studium ja auch nicht unbedingt darum geht, ähm, wie gut die Noten in der Schule waren, sondern auch viel um die Soft Skills. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder mit einem Einser-Abi automatisch ein guter Arzt zum Beispiel wäre. Da gibt es sicher viele mit einem 25 er abi auch, die tolle Ärzte mal werden würden.
0: Ja, das widerspricht in dem Sinne, dass Bild von Humboldt, das Bildungsbild von Humboldt sagt ja, dass Bildung in dem Sinne ein Menschenrecht ist, mehr oder weniger. Und dann, dann fragst du dich man versorgt oder man sorgt halt der Haufen Unzufriedenheit in erster Linie, denke ich mal, was die Folge daraus ist.
1: Ich würde tatsächlich gar nicht unbedingt, also natürlich Unzufriedenheit, aber bei mir ist es vor allem auch Unverständnis, gerade als ich jetzt mich auf das heutige Gespräch vorbereitet habe, ähm, habe ich dazu auch nochmal recherchiert, weil ich ja selber nicht Medizin studiere. Aber ich habe dann ganz viele Artikel gelesen, wie das dann ist ähm, in Österreich mit dem Medizinstudium, wie es in Deutschland ist. Und ich habe mich echt ganz, also ganz oft gefragt, wieso kann man das nicht quasi bei Österreich abgucken? Also das, in Österreich werden die Medizinstudien, äh, Studiengänge, äh, Studienplätze ja vergeben aufgrund des Ergebnisses des met Was meiner Meinung nach ja auch total logisch ist. Da werden verschiedene Fähigkeiten abgeprüft, sowohl fachliche als auch diese Soft-Skills. Und da danach dann die Studienplätze zu verteilen, ist für mich irgendwie einfach nur logisch. Das ist eine Mischung aus, aus verschiedenen Dingen, die man halt braucht, eben, um Mediziner zu werden. Und nicht in Deutschland nur wie das Abi-Zeugnis oder der, der Abischnitt. Und in Deutschland habe ich bis jetzt immer so gedacht, immer wenn jemand gesagt hat, ja man braucht den NC halt, man muss ja irgendwo eine Grenze setzen, habe ich mir immer gedacht, ja klar, ist ja total logisch, man muss irgendwo die Grenze setzen. Aber das macht ihr ja quasi in Österreich auch. Bloß ihr setzt die Grenze anhand des med und nicht anhand eines NC.
0: Genau, und dann kommt die, der, das große Event immer dann dazu, dass jedes Jahr nachher wirklich große Hallen gebucht werden müssen in Graz, also die Stadthalle. Da kommen dann 3000 Leute und ich glaube 600 werden genommen. Das ist dann ein Riesenevent. Natürlich kommen viele, was die aus Deutschland daher natürlich wieder mal 30%, 40% wieder mal schätzen. Da, da kommt das Gesamte auch in Ungleichgewicht natürlich, ja, muss man sagen, weil man rechnet mit einem gewissen Budget, was ja, da müssen sich die Studienplätze wieder erhöhen, was ja, der das hat dann alles einen Rattenschwanz, nur weil das eine Entscheidung das ist eine unverständliche Entscheidung. Das zieht sich dann quasi durch ganz Europa, quasi kann man so vorstellen. Ich frage mich, was ein Studienplatz, der, was, wo, wo sind die Mehrkosten, wenn man jetzt zum Beispiel, kann man sich vorstellen, dass es jetzt so viel mehr teurer ist, wenn man jetzt dann, was denn? Man sorgt dafür für eine Verknappung, dass das das gewiss, dass, dass möglichst sagen wir, 80, 90 Prozent Möglichkeit haben, irgendwas zu machen.
1: Also du meinst, das müssten ja? Studienplätze verfügbar sein.
0: Ja, mir wirkt das so, als würde es da eine bewusste Verknappung geben. Und warum muss man da Verknappung erzeugen? Weil dann könnte man ja mehr Plätze Ich glaube,
1: Plätze sind schon tatsächlich sehr teuer. Ich glaube, das Problem liegt da schon in der Verteilung. Also, dass die NC-Verteilung nicht ideal ist, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem, es ist ja dann jetzt schon so weit gekommen, dass so viele deutsche Studierende nach Österreich gekommen sind. Oder Studienanwärter, um solche NC-Fächer bei euch NC-frei zu studieren, dass teilweise ja schon Grenzen von österreichischen, österreichischen Universitäten gesetzt werden mussten. Ja. Also, dass nur noch so und so viele EU-Ausländer angenommen werden dürfen.
0: Es ist schon ein Punkt, weil mein gewisser, der Staat rechnet ja gewissermaßen auch sein Budget aus. Und wenn dann also, ein Unkoll, ich sage jetzt mal, die Sachen kannst du nicht berechnen da weißt du ja, ungefähr, zum Beispiel von Matur kommen so viele Leute, man rechnet mit plus minus so viele Leute. Und dann kommt halt durch eine Entscheidung von einem anderen Land, kommen halt, weil wir halt im gleichen Sprachraum sind, äh, riesen, riesen viele Leute. Und da muss man darauf irgendwie reagieren. Und das ist, ist verständlich für jeden, der da kommt. Und das ist ich finde es auch schön, dass, das, dass man die Chance dementsprechend auch nutzen kann, wenn sie möglich ist. Und nachhaltig ist das System auf gar keinen Fall, weil dann, was der ja die Folge wird dann a sein, in Österreich wird dann Verschärfungen anfangen. Ich sage jetzt mit UG-Novelle, habe ich wieder angesprochen. Man fängt immer mehr an, nachher das zu limitieren. Dann, wo gehst du denn dann hin? Fast nach Ungarn, fast dann nach, äh, nach Slowenien, wo fährst du denn dann hin?
1: Genau, und das, das groß, der große Vorteil am Studium in Österreich ist ja dann auch gerade ähm, die Kosten, die für mhm. uns aus Deutschland zum Beispiel ja auch nicht höher sind als für euch. Außer, also klar, Wohnungen alles, aber das hätten wir in Deutschland ja genauso. Und gerade dann, wenn ich jetzt in Ungarn studieren möchte, in Budapest, das sind die Studiengebühren ja in der Regel schon nochmal um einiges teurer als jetzt in Österreich und Deutschland. Was ich übrigens auch total wichtig finde, in dem Zusammenhang zu erwähnen, ist das, was du mir in unserem letzten Gespräch schon erzählt hast, von dieser Akademikerflucht. Dass ihr in Österreich, Gott sei Dank, wie du sagst, es ist es ja toll für die Leute, die zu euch kommen zum Studieren, dass denen das Studium quasi trotzdem ermöglicht wird, aber viele gehen dann halt wieder. Gerade wenn du jetzt Medizin wieder anguckst, dann bildet ihr in Österreich unsere Ärzte aus. Ich glaube, ich habe, wenn ich das richtig hier neben mir liegen habe, einen Artikel gelesen, wo 85 Prozent der deutschen Medizinstudenten dann auch wieder nach Deutschland gehen.
0: Da kommt aber auch dazu natürlich, dass die die Bedingungen, wenn ich, ich, weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht in Medizin genauer drinnen, aber ich höre oft, dass da die, die Jobbedingungen oder diese Praktikumsbedingungen in Deutschland besser sind als wir in Österreich, weil halt der Gesundheitsbereich, es gibt nicht die besten Bedingungen, sage ich jetzt mal so, so habe ich das öfter mal gelesen darüber. Deswegen wird da zum 80 Prozent, weil das sind jetzt nicht nur Leute, die dann wieder kommen und gehen, sondern es sind auch Leute aus Österreich. Ich, glaube, ich kenne da einige, die sind nach Charité zum Beispiel rausgegangen. Also das muss man dazu sagen, wahrscheinlich weil da einfach größere ähm, Spitäler sind einfach und bei Möglichkeiten sind. In der EU ist das, das ist ja eigentlich jeder eh Grundgedanke einer EU gewesen natürlich, aber das sind halt Sachen, die man mitbedenken muss, dass man da halt irgendwie, dass man da schaut, dass man das überall fair, eigentlich überall fair und gleich macht. Weil, mhm. sagen wir mal, das ist eine Belastung für einen, für einen, für einen Staat, um äh, ohne da in, in eine Richtung abzugleiten natürlich, ähm, das ist für einen Staat eine Belastung, wenn er dann, ja, wenn er zwei Staaten da äh, fördern muss, und ich finde, das ist nicht der Grundgedanke von der, von der EU, finde ich.
1: Ja, bei mir ist eben dieses große Fragezeichen da einfach in meinem Kopf, weil mir dieses System bei euch in Österreich ohne den NC so logisch erscheint, wie du gerade gesagt hast. Es gibt, also jeder kann studieren und in manchen Studienfächern, wo eben größerer Andrang ist, gibt es eben diese Aufnahmetests. Mhm. Das erscheint mir so logisch. und wenn es in unserem Nachbarland so gut funktioniert, wieso kann man das hier nicht ähnlich umsetzen?
0: Wie kann man nicht vorstellen, dass es jetzt so viel mehr junge Leute gibt in Deutschland,
1: ja, dass da das
0: Ungleichgewicht erzeugt.
1: Wenn du es nebeneinander stellst, es gibt ja natürlich auch viel mehr Universitäten.
0: Ja, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt genereller Nachteil ist. Ja?
1: ja, und meiner Meinung nach kann es das zum Beispiel nicht sein, dass ich jetzt ein mal um es besonders deutlich zu machen, ein Kunststudium nicht beginnen kann, weil meine Informatikleistungen im Abi nicht so toll waren. Wenn ich da jetzt nur eine 3 habe oder nur eine 2 auch schon, das verstehe ich einfach nicht.
0: Die Folge daraus muss man auch sehen, dass dann gerade wenn viele Leute, vor allem aus Deutschland herkommen oder aus anderen Ländern, es ist egal woher, dann, wie du gesagt hast, man beginnt dann auch, Gerade wenn ein Riesenantrag auf freie Studienplätze sind, dann wird man auch irgendwo Beschränkungen einführen, weil man, man hat halt nur, in einem Raum haben halt nur gewisse Leute Platz, Punkt um. Und dann ist das gleiche Problem nicht verlagert. Da beginnt man dort dann, es wurde damals ja schon überlegt, nur Moritz Klaus hat mir schon irgendwann einmal ein Gespräch gehabt, aber es haben sie, haben sie nie halt, in Österreich haben sie sich nie getraut, weil das würde halt einen massiven Aufstand erzeugen weil dann ist die Problematik dann nochmal verlagert wird woanders hin. Also es, es bringt ja gar nichts. Am liebsten am liebsten würde es mal wirklich sein, wenn in ganz Europa ähm, diese gleichen, gleichen Maßstäbe überall gelten. Das sind, die sind ja die guten Seiten von der EU, unabhängig jetzt von den schlechten Seiten der EU. Aber da müsste man wirklich halt dagegen steuern. Genau. Weil dann kann sich jeder aussuchen, wo er will, und jeder hat die gleichen Chancen überall. Ja, wenn es ja. mal freut, kann in Hamburger machen.
1: Ja, es ist auch, wenn du sagst, angenommen bei euch würde jetzt auch der NC eingeführt werden, und man könnte da jetzt quasi dann auch nicht mehr hin zum Studieren. Dann, wie du sagst, verlagert sich dann immer mehr. Und dann verlagert sich es aber eventuell eben auch auf Länder, wo das Studium einen Haufen Geld kostet, mhm. wo dann eben wieder diese, diese Bildungsungerechtigkeit folgt, wo dann eben wieder nur noch Leute studieren können oder Leute bestimmte Studienfächer studieren können, die sich das eben leisten können. Und genau das will man ja eigentlich nicht.
0: Und das war ja der Grundgedanke von, von Bologna in gewissermaßen, dass man halt diese EZS-Punkte einführt, um dafür zu sorgen, dass man halt grenzenüberschreitend studieren kann, dass man diesen, diese Europä europäischen Punkte halt da hat. Das ist ja ein Grundgedanke, den, wenn man es genauer anschaut, wenn man es in der rosroten Brille sieht. Und man vergisst halt diesen, diesen anderen Bereich dadurch, dass die Eingangsbedingungen halt nicht überall gleich sind. Der Studienverlauf, den kannst du überall machen. Ich kann ja in, das, in, der, in der Soziologie kann ich zum Beispiel auch noch äh, nach Tschechien gehen. Da gibt es auch äh, Kultursoziologie, kann man zum Beispiel in Tschechien machen. Das ist gar kein Problem.
1: Genau, und dann ist aber eben meistens so, wie wenn ich jetzt Germanistik zum Beispiel in Tschechien studieren würde, was ja auch tatsächlich möglich ist, dass ich dann vermutlich da studieren würde und dann aber schon auch wieder zurück nach Deutschland gehen würde. Das heißt, man nutzt diese Studienplätze in anderen Ländern. Und man will dann eigentlich meistens schon wieder in sein, in sein Heimatland ja zurück. Das ja. ist wieder dann das Problem, dass viele Deutsche eben nach Österreich zum Studieren gehen und dann wieder zurückkommen. Aber es gibt meiner, glaube ich zumindest, korrigiere mich bitte, nicht so viele ähm, österreichische Studienanwärter, die nach Deutschland wollen zum Studieren. Ich glaube, andersrum ist es größer, oder?
0: Ja, also von Deutschland nach Österreich ist es auf jeden Fall größer. Das ist eindeutig. Man, es ist jetzt unfair zu sagen, das nutzt man aus. Es das ist das, das System, das hat man so gestaltet, Punkt, um das sind halt die Spielregeln, die man haben. Aber natürlich sind dann halt quasi die Leidtragenden halt wie alle jungen Leid. Und die Frage ist, wo will, wo will man hin mit dem Gesamten? Das ist eine riesen, riesen philosophische Frage, die wir jetzt eigentlich aufbauen da. Und ich glaube, da könnte man die da kann man stundenlang drüber reden.
1: Ja, das stimmt. Da könnte man echt, da könnte man ewig erstens drüber reden und da könnte man, glaube ich, auch zig Experten dazu, dazu ja. noch fragen.
0: Was halt das ideale System ist, wenn man das jetzt europaweit ausrollt. Dann, wo es Erasmus gibt, dann alles Mögliche. Du kannst dort und da hingehen und so.
1: Also, ich finde den, den Grundgedanken, den du da jetzt gerade hast, finde ich eigentlich auch total logisch und sinnvoll, gerade mit den. Vorteilen, die die EU eben hat, dass man das da eben einheitlich regelt, dass man eben gar nicht mehr in die Situation kommt, ich gehe jetzt nach Österreich zum Studieren, weil ich in Deutschland keinen Platz bekomme, sondern dass man nach, von Deutschland nach Österreich zum Studieren kann, aber auch eben andersrum. Das heißt, wenn ich jetzt in, in Wien wohne und vielleicht unbedingt in Berlin studieren möchte, kann ich da auch hin. Also, dass eben diese, dieser gleichmäßige Austausch vielleicht mehr da wäre.
0: Ja dass je nachdem, wo ich mich wohlfühle zum Beispiel.
1: Genau, und nicht eben da, wo, ja. wo ich eben den Platz bekomme. Wo ich
0: muss hin, wo ja. ich muss hin, wenn ich mir das interessiert. Weil es gibt oft Unis, wo halt gewisse ähm, Fokussierung auf ein Thema oder auf einen Fachbereich durch die Forschung halt da dementsprechend existiert. Und da wäre das sicher ein Vorteil, wenn man da, dann ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter für alle. Warum das nicht passiert ist, ich weiß es nicht, denn das werden wir, glaube ich, nicht so schnell lösen. Und ich denke, mit der offenen Frage, die mit der offen philosophischen Frage, sind wir dann glaube ich auch am, am Ende unseres Gesprächs. Und ja, danke Anna, dass du, dass wir uns heute austauscht haben und es gibt sicher viel, viel mehr Themen, was man noch viel mehr bereden hätte können. Also unsere Listen sind da ja lang neben. Und ja, Dankeschön.
1: Ja, danke, dass ich, dass ich da sein durfte, dass ich mit dir darüber sprechen durfte. Ich finde es auch total spannend, gerade auch den Austausch unter Studierenden, der ist ja total, eh total wichtig und dann auch nochmal einen anderen Einblick zu bekommen, indem ich jetzt mit dir quasi aus Österreich rede. Wie läuft's bei euch? Wie läuft bei uns? War total spannend. Danke dafür.